0: Ein zweijähriger Junge wird mit einem Gehirnschlag und Atembeschwerden ins Krankenhaus geliefert. Auch der Blutdruck ist sehr niedrig. Doch die Ärzte können die Ursache dafür nicht finden. Die Schwester des kleinen Jungen liefert einen wichtigen Hinweis. Es könnte sich um ein seltenes Syndrom handeln, das kaum jemand kennt. Reed sind mit ihren beiden Kindern gerade nach Urbandale, Iowa gezogen. Ray hat hier eine neue Arbeit gefunden. Frau Tanja kümmert sich zu Hause um die Kinder. Tochter Carolyn ist sechs, Sohn Michael zwei Jahre alt. Nur zwei Tage nach dem Umzug hört der kleine Michael plötzlich auf zu atmen. Tanja war früher Krankenschwester und weiß zum Glück genau, was zu tun ist. Sie macht eine Mund-zu-Mund-Beatmung und bringt ihren Sohn dann sofort in die
1: Notaufnahme der Methodistenklinik in Iowa. Er hatte ein virusartiges Fieber, Wassermangel und erbrach sich. Das war eine relativ normale Diagnose. Nachdem
0: Michaels Zustand wieder stabil ist, wird er von Kopf bis Fuß untersucht. Er hatte früher schon neurologische Probleme, aber bis heute können die Ärzte nichts bei ihm finden. Ein paar Monate später ziehen die Reeds in eine größere Wohnung in demselben Wohnkomplex um. Ray arbeitet sehr viel und Tanja fühlt sich einsam.
2: I think in the beginning the relationship...
3: Ich glaube, am Anfang war die Beziehung in Ordnung. Tanja war zufrieden, denn sie arbeitete damals und hatte genug Abwechslung. Und das machte sie glücklich. Aber ich denke, im Laufe der Jahre trat eine Leere ein. Und zwischen den beiden fehlte die echte Zuneigung.
0: Drei Monate später tritt bei Michael wieder dasselbe Problem auf. Er atmet nicht mehr und läuft blau an. Seine Mutter ruft den Notarzt. Als der Arzt eintrifft, ist Tanja im Wohnzimmer und macht bei Michael eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Im Krankenhaus werden erneut Tests durchgeführt, doch die Ursache von Michaels Atemproblemen lässt sich nicht feststellen. Sein Kinderarzt vermutet, dass Michael vielleicht nur den Atem anhält. Eine Woche später wird der Notarzt erneut zum Haus der Reeds gerufen.
4: Michael hat schon wieder einen Atemstillstand. Sie wirkte sehr ruhig in einer so ernsten Lage. Eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Also wenn das mein Kind wäre, ich wäre mit den Nerven am Ende. Tony Collins gibt dem
0: kleinen Michael Sauerstoff und bringt ihn ins Krankenhaus. Der medizinische Begriff für Atemstörungen ist Apnea. So nennt man eine Atempause von mehr als 20 Sekunden. Und die kann tödlich sein. Erst vor drei Jahren ist Michaels ältere Schwester Morgan gestorben, ganz unerwartet im Alter von neun Monaten. Der Autopsiebericht besagt, dass Morgan aufgrund eines Herz-Atemstillstandes starb. Ursache unbekannt. Wie Michael hatte auch Morgan häufig Atemprobleme und musste oft ins Krankenhaus, bevor sie starb. Der Tod von Morgan belastete das Ehepaar sehr.
5: Wir hatten viel
6: Stress, als Morgan starb. Jedes Paar hätte Stress nach dem Tod ihres Kindes. Aber wir haben es zusammen durchgestanden.
0: Einen Monat später wird der Notarzt wieder zu den Reeds gerufen. Tanja kann Michael wiederbeleben, dann kommt
1: er ins Krankenhaus. Zahlreiche medizinische Studien wurden durchgeführt, um die Ursache herauszufinden, auch von spezialisierten Kinderärzten. Aber man fand nichts. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel.
0: Was stimmt nicht mit Michael?
6: Ärzte wollen nicht zugeben, dass sie nicht unfehlbar sind, dass es etwas gibt, was sie nicht finden können.
0: Michaels Atemstörungen sind lebensbedrohlich. Die Ärzte der Klinik in Iowa sind fieberhaft auf der Suche nach der Ursache, in der Hoffnung, Michael helfen zu können. Dabei liegen ihnen auch Untersuchungsberichte anderer Ärzte vor. Kurz bevor die Reeds nach Iowa zogen, führte ein Neurologe in Texas ein Elektroenzephalogramm EEG und eine Kernspin-Resonanztomographie an Michael durch. Er entdeckte eine Vergrößerung der Nebenhöhle seines Gehirns und vermutete, dass dies die Ursache der Anfälle ist. Um diese Diagnose bestätigen zu lassen, bringen die Reeds Michael in die Mayo-Klinik in Rochester, Minnesota. Aber Michaels Tests sind alle normal. Ein paar Tage nach ihrer Rückkehr nach Iowa hört Michael wieder auf zu atmen. Tony Collins und die anderen Notärzte sind fassungslos und schreiben das auch in ihrem Bericht.
7: Es kann
4: einfach nicht sein, dass ein Kind seinen Atem so lange anhält, bis es solche Anfälle bekommt.
0: Es ist Sonntag. Ray sitzt im Wohnzimmer und liest die Zeitung. Er hört Tanjas Rufe aus dem Schlafzimmer.
8: Was ist wrong?
0: Michael atmet nicht mehr. Wieder belebt Tanja ihren Sohn durch Mund-zu-Mund-Beatmung und wieder wird Michael sofort ins Krankenhaus gebracht. Die Krankenschwester bemerkt etwas Ungewöhnliches. Auf Michaels Wangen befinden sich rote Kratzspuren. Sie scheinen von den Fingernägeln des Jungen zu stammen. Für die Schwester sieht das so aus, als hätte Michael versucht, sich gegen irgendetwas zu wehren. Gleich darauf bittet Tanja dieselbe Schwester, nach einer Schnittwunde an ihrem Finger zu sehen. Die Schwester wundert sich. Warum macht Tanja sie auf den Finger aufmerksam?
9: Wäre es mein Kind, hätte ich den Kratzer vermutlich gar nicht bemerkt. Und ich hätte es auch sicher nicht erwähnt.
4: Musik
0: mit seinen zwei Jahren ist Michael zu klein, um selbst etwas erzählen zu können. Aber die Kratzspuren auf seinem Gesicht und Tanyas blutender Finger wecken bei den Ärzten den Verdacht auf eine seltene Form von Kindesmisshandlung. Das Münchhausen-Syndrom. In der medizinischen Literatur taucht das Syndrom zum ersten Mal 1977 auf. Benannt ist es nach dem Baron von Münchhausen. Der Soldat aus dem 18. Jahrhundert wurde berühmt für seine Märchen über seine angeblichen Heldentaten auf dem Schlachtfeld. Dr. Michael Osterheider, Leiter des Krankenhauses der forensischen Psychiatrie in Eickelborn, ist einer von Deutschlands
2: führenden Experten für das wenig bekannte Syndrom. Dieses Münchhausen-Bei-Proxy-Syndrom oder Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom kennzeichnet sich durch Frauen, die ihren Kindern zum Beispiel Krankheiten ähm, ja, angedeihen lassen, die Krankheiten vortäuschen am Kind, die, die Krankheitssymptome manipulieren durch unterschiedliche Dinge und sozusagen dann mit dem Kind beim Arzt erscheinen, um teilweise auch die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten. Auf diesem Video erkennt man, wie eine Mutter ihrem
0: Neugeborenen absichtlich Schmerzen zufügt. Sie bläst Luft in den Nahrungsschlauch des Säuglings. Durch die Schmerzen ihres Kindes erhofft sie sich Aufmerksamkeit für sich selbst. Als ein Sozialarbeiter die Reeds im Krankenhaus auf eine mögliche Kindesmisshandlung anspricht, wird Tanja wütend. Ich war ärgerlich und verletzt, aber auch überrascht und schockiert.
6: Ich habe wohl alles durchgemacht, was man in so einem Moment empfinden kann.
0: Tanja macht einen Lügendetektortest. Als sie gefragt wird, ob sie jemals ihren Kindern absichtlich Schaden zugefügt hat, antwortet sie mit Nein und besteht den Test. Der Fall wird Paul Houston, einem Untersuchungsbeamten für Kindesmisshandlung, zugeteilt. Er hat nie zuvor vom
1: Münchhausen-Syndrom gehört. Ich hatte schon einige Bedenken. Das war kein gewöhnlicher Fall von Kindesmisshandlung. Nicht so, wie ich es kannte.
0: Außer den Kratzern in Michaels Gesicht gibt es einen weiteren Anhaltspunkt für das Münchhausen-Syndrom. Er ergibt sich aus den Einsatzberichten der Notärzte.
4: Die Anrufe kamen immer an denselben Tagen ungefähr zur selben Uhrzeit. Und das kam mir seltsam vor. Die Anrufe bei den Notärzten erfolgten fast
0: ausschließlich an Dienstagen und Freitagen, meistens am späten Nachmittag oder am frühen Abend. Und normalerweise war Ray Reed zu diesem Zeitpunkt bei der Arbeit. Paul Houston geht zur Staatsanwältin Melody Haynes.
10: Ich habe gesagt, das reicht noch nicht. Wir brauchen mehr Beweise.
0: Auch Haynes weiß nicht viel über das Münchhausen-Syndrom. Die beiden wenden sich an einen Spezialisten der Universität Iowa. Sie sagten, dass der letzte Vorfall erst vor einer Woche war.
11: Und weil der Atemstillstand ungefähr alle drei Wochen auftritt, hätte ich noch zwei Wochen Zeit. Eine
0: natürliche Krankheit konnte das nicht sein. Die Reeds sind jedoch davon überzeugt, dass Michael an der gleichen Krankheit leidet, an der auch ihre Tochter Morgan starb, als sie noch in Texas wohnten. An eine Verbindung der beiden Fälle glauben auch die Rechtsmediziner in Iowa. Sie untersuchen nochmals den Tod der kleinen Morgan. Morgan Reed war gerade neun Monate alt, als sie starb. Die medizinischen Berichte zeigen, dass Morgan bis zu ihrem Tod wiederholt wegen Atemproblemen und Erstickungsanfällen in die Notaufnahme eingeliefert wurde. In Morgens Autopsiebericht wird Herz-Atemstillstand als Todesursache angegeben. Aber drei Worte fallen in dem Bericht auf. Akutes Subduralhämatom, das heißt eine Schwellung im Gehirn, die Blut enthält. Und weiter unten in dem Bericht vermerkte der Pathologe: kein Hinweis auf Kindesmisshandlung. Der Rechtsmediziner in
7: Iowa ist alarmiert. Die Autopsie. Im Autopsiebericht ist die Rede von zwei relativ frischen Blutergüssen.
10: Sie drückten auf das Gehirn. Zwei verschiedene. Die Rede ist von kürzlich verklumptem Blut.
7: Aber der Heilungsprozess hatte noch nicht begonnen. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Befund.
0: Dr. Bennett stellt weitere Nachforschungen an und findet heraus, dass die Ärzte vor Morgens Tod eine Netzhautblutung, also eine Blutung auf der Hinterseite ihrer Augen, festgestellt haben. Das verleitet Dr. Bennett zu der Annahme, dass Morgens Atemwege absichtlich blockiert wurden, von jemandem, der sie bewusstlos machen wollte. Dr. Bennett glaubt nicht, dass die Todesursache von Morgan unklar
7: ist. Er ist davon überzeugt, dass es Mord war. Solche Blutungen werden durch ein Trauma verursacht, durch das Shaken-Baby-Syndrom, also durch gewaltsames Schütteln.
9: Als das Schütteltrauma als Todesursache feststand, gab es keinen Zweifel. Es war Mord.
0: Ist nun der zweijährige Michael in ernsthafter Gefahr? Die Staatsanwälte fürchten um sein Leben. Die kleine Morgan ist tot. Sie war gerade neun Monate alt, als sie starb. Jetzt schwebt ihr Bruder Michael in Lebensgefahr. Der zweijährige Junge leidet wie morgen an plötzlichem Atemstillstand. Michael war 18 Mal im Krankenhaus in drei verschiedenen US-Staaten. Seine Schwester wurde 20 Mal eingeliefert, bevor sie starb. Bei jedem Vorfall gab Tanja an, dass sie eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchgeführt hat, bevor die Notärzte kamen. Aber niemand außer Tanja war anwesend, wenn die beiden Kinder einen Anfall erlitten oder Atemprobleme hatten.
5: Wir tapezierten
1: die Bürowand buchstäblich mit Diagrammen und Zeittabellen, um herauszufinden, ob sich noch mehr eindeutige Muster abzeichnen. Die Staatsanwälte
0: durchstöbern Fachbücher und entdecken dabei einige Gemeinsamkeiten zwischen Personen, bei denen das Münchhausen-Syndrom vermutet wird. Es sind überwiegend Frauen. Sie verlangen immer neue Untersuchungen, selbst wenn nie etwas Ernsthaftes festgestellt werden kann. Die Krankheit tritt nicht auf, wenn eine Tagesmutter oder ein Babysitter anwesend ist. In der Familie gibt es andere unerklärliche Vorfälle oder Todesfälle. Die Verdächtigen haben eine emotional distanzierte Beziehung zu ihrem Ehemann. Ein Drittel arbeitet im Medizinbereich, meistens Krankenschwestern. Dieses Profil ist fast ein Porträt von
2: Tanja Reed. Dass es eine Häufung unter Krankenschwestern oder überhaupt unter medizinischem Hilfspersonal oder Frauen gibt, die in sozial helfenden Berufen arbeiten, belegen neuere Studien, auch aus Deutschland, die durchgeführt wurden, ob es sich dabei um, um sagen wir, Fehlwahrnehmungen handelt, möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Es kann sein, dass man einfach auch die gerade betrachtet oder die auffallen, die mit besonderer Raffinesse Krankheiten bei ihren Kindern simulieren. Das können natürlich Krankenschwestern besonders gut, weil sie Zugang zu Medikamenten haben und anderen Dingen. Jemand, der das nicht hat, wird zu eher groberen Mechanismen greifen. Der Verdacht der
0: Untersuchungsbeamten erhärtet sich. Niemand außer Tanja war bei den Anfällen der beiden Kinder zugegen.
6: Ich war diejenige, die immer da war. Das ergibt sich von selbst, wenn der Ehemann arbeitet und die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert.
0: Das Bezirksjugendgericht befürchtet, dass Michaels Leben in Gefahr ist, wenn er weiter bei seiner Mutter bleibt. Er kommt in ein Pflegeheim. In den nächsten zwei Monaten hat Michael keinen einzigen Anfall. Aber die Staatsanwälte sind sich nicht sicher, ob sie Tanja Reed vor Gericht eine kriminelle Gefährdung der Kinder nachweisen können. Dennoch wird Tanja Thexton Reed verhaftet und wegen Kindesmisshandlung im Falle ihres Sohnes Michael angeklagt. Die Staatsanwälte glauben, dass Tanja Michaels Atemprobleme absichtlich verursacht hat, indem sie seine Luftzufuhr abgeschnitten hat. Dann führte sie eine Mund-zu-Mund-Beatmung durch und belebte ihn wieder, um dadurch Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen.
5: Sie
1: reagierte fast melodramatisch.
5: Und irgendwie dachte
1: ich, dass sie nun wieder einmal im Mittelpunkt des Ganzen steht auch wenn es ein schreckliches Ereignis war.
0: Etwas mehr als ein Jahr, nachdem die Krankenschwester die Kratze auf dem Gesicht von Michael Reed entdeckt hat, beginnt die Verhandlung. Es ist äußerst schwierig, das Münchhausen-Syndrom nachzuweisen. Gewöhnlich gibt es keine Zeugen. Und die Geschworenen haben Schwierigkeiten zu verstehen, dass Eltern auf dieser Art Aufmerksamkeit suchen.
11: Bei einem Knochenbruch ist die körperliche Misshandlung offensichtlich, aber wir sprechen von etwas, das sich Münchhausen bei Proxy-Syndrom nennt. Es ist schon
0: schwierig zu buchstabieren und es recht auszusprechen. Die Staatsanwältin Melody Haynes legt dem Gericht eine Reihe von Gemeinsamkeiten vor. Ein wiederkehrendes Muster von Misshandlungen, sowohl bei Morgan als auch bei Michael. Haynes behauptet, dass Tanja Reed Michael absichtlich 18 Mal erstickt hat, ihn dann wiederbelebte und ins Krankenhaus brachte. Sie zeigt außerdem auf, dass Michael kein einziges Mal Atemprobleme hatte, während er im Pflegeheim war. Die Verteidigung legt die Untersuchung eines vom Gericht bestimmten Psychologen vor, der besagt, dass Tanja völlig normal ist. Die Verteidigung behauptet außerdem, genau wie Tanja, dass Michaels Anfälle genetisch bedingt sind. Der Neurologe aus Texas, der das EEG an Michael durchgeführt hat, bezeugt, dass Michael und Morgan ungewöhnliche Gehirne haben, wodurch möglicherweise die Anfälle verursacht werden. Am Morgen des 2. März 1993 geht Tanja Thexton Reed zu ihrer eigenen Verteidigung in den Zeugenstand.
10: Wir
9: waren so nervös, ob sie auch wirklich in den Zeugenstand gehen würde. Wir waren einfach nicht sicher, aber sie ging in den Zeugenstand.
10: Sie sah so ordentlich
9: aus, so kleinbürgerlich und proper und klang wie die beste Mutter weit und breit.
3: Und sie bestreitet jede Schuld. Haben Sie sie getötet?
6: Nein, ganz sicher nicht.
3: Haben Sie sie zu Tode geschüttelt? Nein. Haben Sie diese Anfälle verursacht?
6: Nein.
0: Dann beginnt Melody Haynes mit ihrem Kreuzverhör.
9: Glauben Sie nicht, dass es ein äußerst großer Zufall wäre, wenn ein anderes Kind, das nicht mit Ihnen verwandt, aber in Ihrer Betreuung ist, dasselbe Problem
6: hätte? Ja schon, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder nicht. Haben Sie das schon mal erlebt? Nicht, dass ich wüsste.
9: Haben Sie niemals ein Kind betreut, das ein ähnliches Problem hatte wie Ihre Kinder?
6: Nein, mir fällt auf Anhieb nichts ein.
9: Als sie Nein sagte, hätte ich sie küssen können, weil es einfach gelogen war.
0: Haynes Mitarbeiter haben gute Arbeit geleistet. 1974, Tanja war damals 15 Jahre alt hat sie ein Baby betreut, das plötzlich aufhörte zu atmen. Tanja rief sofort den Notarzt und rettete das Leben des Kindes. Sie wurde zur Heldin und erhielt eine ehrenvolle Auszeichnung.
8: Mrs.
9: Reed, könnten Sie dem Gericht erzählen, wofür Sie im Jahre 1974 diese Auszeichnung bekommen haben? Ich überreiche Ihnen die Beweisstücke 14 und 15.
12: Ich hatte Scott
6: Simmons betreut. Er hörte auf einmal auf zu atmen.
9: Mark Pennington ist ein hervorragender Anwalt. Ich habe aber noch nie einen Verteidiger gesehen, der so kreidebleich geworden ist wie er. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er darüber Bescheid wusste.
0: Der Staatsanwalt weist Tanja Reed ein sich seit ihrer Kindheit schon immer wiederholendes Verhaltensmuster nach. Kindesmisshandlung. Am 28. April wird Tanja Thexton Reed der kriminellen Gefährdung eines Kindes ihres Sohnes Michael für schuldig befunden. Sie wird zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Kurze Zeit später wird Tanya Reed in Texas wegen Mordes an ihrer Tochter Morgan angeklagt. In
4: Texas hatte es bisher noch keinen Fall mit dem Münchhausen-Syndrom gegeben, sodass wir nicht wussten, wie das Gericht damit umgehen würde. Wir waren noch nicht einmal sicher, ob unsere Gerichte diese Zeugenaussage als Beweismittel zulassen würden. Die
0: Untersuchungsbeamten glauben aber nicht, dass sie ihre Tochter absichtlich getötet hat. Sie glauben an einen Unfall.
5: Tanya Reed
1: als Tanya Reed ihrer Tochter die Luftzufuhr abschnitt, ist sie wohl irgendwie aggressiv geworden und zu so weit gegangen. Und diesmal konnte sie Morgan nicht
5: wiederbeleben. In
1: ihrer Verzweiflung und ihrem Frust nahm sie Morgan und schüttelte sie gewaltsam, damit sie wieder atmet. Und das verursachte die Subduralblutungen.
0: Am 13. Dezember 1993 befindet das Schwurgericht von Texas, Tanya Thexton Reed, schuldig des Mordes an ihrer Tochter Morgan. Sie wird zu 62 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Urteilsspruch wird bei einer Berufung bestätigt. Trotz der Verurteilung besteht Tanya Reed weiter auf ihrer Unschuld.
6: Ja, ich werde immer an meiner Unschuld festhalten. Ich muss meine Zeit im Gefängnis absetzen. Ich muss es nicht mögen, aber ich muss es akzeptieren und das tue ich.
2: Dass die Mutter diese Manipulation am Kind leugnet, ist die Regel. Da hat man sich lange drüber Gedanken gemacht. Man geht heute davon aus, dass das Erleben dieser Mütter, auch dafür gibt es Ursachen, so schwer gestört ist, dass sie diese Handlungen teilweise abspalten, also selbst an das glauben, was sie sagen, und dass durchaus das auch nachvollziehbar ist, dass es also nicht primär darum geht, dem Kind Schaden zuzufügen, sondern dass das Bedürfnis, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, aus unterschiedlichen Gründen, sozusagen das Wohl des Kindes überwiegt. Ray und Tanja sind
0: mittlerweile geschieden. Ray hat wieder geheiratet. Michael und seine ältere Schwester Carolyn leben bei ihrem Vater und seiner neuen Frau. Tanja Reed hat Aussicht auf Haftentlassung im Jahr 2009. Unerklärliche Atemstillstände von Kindern häufen sich auch in der Praxis der Kinderärztin Dr. Kathleen Holland. Innerhalb weniger Wochen müssen sieben Kleinkinder aus ihrer Praxis in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht werden. Alle haben plötzliche Erstickungsanfälle und Atemstillstand. Als eins der Kinder stirbt, verlangen die Gesundheitsbehörden eine Erklärung. Kerville ist eine kleine, ruhige Gemeinde in Texas, rund eine Autostunde von San Antonio entfernt. In dem Ort leben viele Rentner. Trotzdem hat sich Dr. Kathleen Holland hier niedergelassen. Außer ihr gibt es in Kerville nur noch einen Kinderarzt. Ihre Praxis hat gleich regen Zulauf. Auch Reed und Patty McLellan freuen sich, dass es jetzt eine
1: Kinderärztin hier gibt. Viele Mütter bringen ihre Kinder lieber zu einer Ärztin, vor allem ihre Töchter. Und diese junge Ärztin ist fortschrittlich. Sie bringt etwas frischen Wind in die Ärztegemeinde und ist mit den neuesten medizinischen Technologien vertraut.
0: Chelsea McLellan gehört zu den ersten Patienten von Dr. Holland. Sie ist 15 Monate alt.
6: Chelsea kam gleich am ersten Tag in meine Praxis. Ihre Mutter sagte, dass sie ungewöhnlich atmete und das gleiche wäre vor zwei Monaten schon mal passiert.
0: Nur wenige Minuten nachdem Dr. Holland die kleine Patientin untersucht hat, hört Chelsea auf zu atmen. Sie wird sofort in das Sid Peterson Memorial Krankenhaus gebracht. In der Notaufnahme wird Chelsea wiederbelebt. Die Untersuchungen liefern keinen Hinweis auf die Ursache des Vorfalls. Einen Monat später bringt Patty McLellan ihre Tochter Chelsea wieder in die Praxis von Dr. Holland. Zu einer routinemäßigen Impfung. Nichts weist mehr auf den Atemstillstand hin. Doch dann wird Dr. Holland wiederum von ihrer Sprechstundenhilfe alarmiert. Chelseas Atem setzt erneut aus. Sie läuft blau an. Im Krankenhaus wird ihr Zustand schnell stabilisiert. Und noch am selben Tag wird Chelsea mit dem Krankenwagen nach San Antonio gebracht. Dort soll sie ein Spezialist untersuchen. Dr. Holland folgt dem Krankenwagen in ihrem eigenen Auto. Doch unterwegs hat Chelsea einen Herzstillstand. Der Krankenwagen hält an, damit Dr. Holland bei der Wiederbelebung helfen kann.
8: Ich sprang sofort in den
6: Krankenwagen und leistete erste Hilfe. Wir fuhren dann zum nächsten Krankenhaus. Aber unglücklicherweise konnten wir sie nicht wiederbeleben, trotz all unserer Bemühungen. Auch im Krankenhaus haben wir es noch 20 Minuten versucht,
8: aber sie war tot.
0: Die Autopsie besagt, dass Chelsea an einem Herzstillstand gestorben ist, bedingt durch einen plötzlichen Kindstod. Gewöhnlich tritt dieser aber nur bei
1: Kindern unter einem Jahr auf.
8: Chelsea
1: war eine Frühgeburt und hatte bei der Geburt schon Atemprobleme. Diese Probleme hatte sie aber überwunden. Plötzlicher Kindstod kommt ja auch nur bei jüngeren Kindern vor. Nun, Ärzte können das vielleicht viel besser beurteilen, aber 15 Monate alte Kinder sterben eigentlich nicht daran.
0: In den nächsten Wochen ereignen sich in Dr. Hollands Praxis noch weitere Notfälle. Ein fünf Monate altes Mädchen fängt an zu würgen und kann nicht mehr atmen. Es wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Einige Tage später erleidet ein weiteres Kind einen Anfall und benötigt notärztliche Betreuung. Im ersten Monat nach Eröffnung ihrer Praxis erleiden insgesamt sieben Kinder Erstickungsanfälle und müssen in die Notaufnahme gebracht werden.
1: Einige von ihnen schwebten wirklich in Lebensgefahr. Die Krankenwagen fuhren mehr als einmal in der Woche vor ihrer Praxis vor. Das war sehr ungewöhnlich. In Kerville haben wir nicht viele junge Familien mit Kindern. Und die anderen Ärzte, die das alles mitbekamen, wurden misstrauisch und begannen Fragen zu stellen.
0: Und eine Patientin von Dr. Holland stirbt. Die 15 Monate alte Chelsea McLellan. Im Peterson Memorial Krankenhaus wird Dr. Holland zu einem Treffen gebeten, um die Vorfälle zu besprechen.
6: Ich war die Hauptverdächtige und folglich lief meine Praxis nicht mehr so gut.
8: Das belastete mich
6: und auch meine Ehe. Und finanziell ging alles
8: in die Brüche.
0: Vor dem Komitee geht Dr. Holland jeden Fall einzeln durch. Sie sagt, dass sich alle Vorfälle anhand der Krankengeschichte der Kinder erklären lassen. Chelsea
6: war eine Frühgeburt und hatte schon Atemprobleme, bevor sie zu mir kam.
0: Ein Mitglied des Komitees hat einen bestimmten Verdacht. Der Arzt fragt Dr. Holland, ob sie in ihrer Praxis das Medikament Succinylcholin verwendet. Dr. Holland sagt, dass sie davon zwar ein Fläschchen in ihrer Praxis hat, aber sie habe das Medikament noch nie benutzt. Succinylcholin ist Professor Dr. Gerold Kauert bestens bekannt. Er ist Leiter des Instituts für Forensische Toxikologie an der Goethe-Universität Frankfurt.
10: Succinylcholin ist ein Arzneimittel, welches in der Medizin zur Muskelentspannung, insbesondere in der Anästhesie, eingesetzt wird. Hierzu ist eine künstliche Beatmung erforderlich, da auch die Atemmuskulatur gelähmt wird. Fehlt die künstliche Beatmung, kommt es zur tödlichen Atemlähmung.
0: Die Wirkung von Succinylcholin ist so stark, dass es manchmal für die tödlichen Injektionen bei Hinrichtungen eingesetzt wird. Dr. Holland sagt, sie hätte das Fläschchen in ihrer Praxis nicht geöffnet. Sie wird auch gefragt, ob sie ihren Angestellten vertraut. Ja, sagt sie, natürlich würde sie das tun. An diesem Abend hat Dr. Holland eine Unterredung mit ihrer Sprechstundenhilfe, der Krankenschwester Jeanine Jones. Dr. Holland findet Jones' Verhalten dabei verdächtig.
8: In unserem Gespräch
6: gab es eine Pause. Und auf einmal sagte sie, ach übrigens, ich habe das fehlende Fläschchen Succinylcholin gefunden. Und ich fragte, welche fehlende Flasche Succinylcholin? Ich habe doch gesagt, dass ich
9: ein Fläschchen verloren und ein neues bestellt habe. Ich habe das fehlende Fläschchen wiedergefunden. Jetzt haben wir zwei.
0: Für Dr. Holland ist es mehr als ein bloßer Zufall, dass die Sprechstundenhilfe genau die Arznei erwähnt, über die sie in dem Treffen befragt wurde.
6: Ich sitze da und höre mir das alles an. Dann beginnt es in mir zu arbeiten. Und ich verbinde es mit den Notfällen und dem Treffen mit dem Komitee.
0: Am nächsten Morgen holt Dr. Holland die beiden Fläschchen Succinylcholin aus dem Kühlschrank. Beide sind voll. Aber in einer Verschlusskappe bemerkt sie zwei winzige Nadelstiche.
6: In diesem Moment brach eine Welt für mich zusammen. Und ich erinnere mich, dass meine Gefühle an diesem Morgen völlig in Aufruhr waren.
0: Dr. Holland gibt die Fläschchen sofort an die Behörden weiter.
12: Dr.
4: Holland gehörte zum Kreis der Verdächtigen. Sie war sehr defensiv während der Ermittlungen weil sie sich verantwortlich für den Tod eines Kindes fühlte. Und dazu kam, dass sie jetzt seitens der Eltern mit einer ganzen Flut von Prozessen rechnete.
0: Jeanine Jones steht ebenfalls unter Verdacht. Die 33-Jährige ist Krankenschwester, geschieden und hat zwei Kinder. Bevor sie nach Kerville kam, arbeitete sie auf einer Kinderintensivstation in San Antonio.
1: Sie war eine recht grobe, aber flinke Person und fluchte wie ein Seemann. Sie sprach viel über Sex, aber sie war keine unattraktive Frau. Sie brachte vieles durcheinander und machte es den anderen nicht einfach. Die beiden Fläschchen
0: Succinylcholin werden zu Tests ins Labor geschickt. Das Fläschchen mit den zwei Nadelstichen ist zwar voll, aber die Tests zeigen, dass 80% des Fläschchens mit Wasser aufgefüllt wurden. Eine hohe Dosis Succinylcholin könnte Chelsea McLellans Tod verursacht haben. Es scheint aber unmöglich, das nachzuweisen.
10: Die Schwierigkeit des Nachweises von Succinylcholin im Körper besteht darin, dass es sehr rasch in zwei natürliche Bestandteile, die auch der Körper produziert, zerfällt. Und die einzelnen Bestandteile zwar nachweisbar sind, aber nicht unbedingt auf Succinylcholin schließen lassen.
0: Doch ohne handfeste wissenschaftliche Beweise haben die Untersuchungsbeamten nichts als Dr. Hollands Verdächtigung. Ist Jeanine Jones tatsächlich die Mörderin? Staatsanwalt Ron Sutton hat den Verdacht, dass der 15 Monate alten Chelsea McLellan und einigen anderen Kindern aus Dr. Hollands Kinderpraxis absichtlich Succinylcholin injiziert wurde. Ein sehr starkes Muskelentspannungsmittel.
12: Jedes
4: Kind, das noch zu klein zum Sprechen war und mit einem potenziellen ernsten gesundheitlichen Problem in diese Praxis kam, erlitt einen Anfall. Ein Kind, das schon sprechen konnte oder ein kleines Problem hatte, schnupfen oder so, bekam keinen Anfall. Nur Kleinkinder mit möglicherweise ernsthaften Krankheiten.
0: Das Succinylcholin-Fläschchen in Dr. Hollands Praxis ist zwar voll, aber es ist mit Wasser aufgefüllt worden und der Verschluss weist zwei Nadelstiche auf. Die Hauptverdächtige ist Dr. Hollands Sprechstundenhilfe Jeanine Jones. Auch sie war im Krankenwagen bei Chelsea McLellan, als das Mädchen einen Herzstillstand hatte und starb. Und als die Ermittler in Jones' beruflicher Vergangenheit in San Antonio forschen, machen sie eine verblüffende Entdeckung. Vor einem Jahr stieg die Todesrate in der Kinderintensivstation im Bexer County Krankenhaus dramatisch an, als Jeanine Jones dort arbeitete. Dr. Vincent DiMeo, der Chefarzt in Bexer County, hörte, wie einige seiner
7: Kollegen Jeanine Jones verdächtigen. Nach einer Weile wusste jeder darüber Bescheid. Es wurde eine Art makaber Scherz, dass es in der Kinderabteilung immer dann Todesfälle gab, wenn Jeanine Jones Schicht hatte. Dr. DiMeo
0: gibt diese Information an den stellvertretenden Staatsanwalt Nick Roth weiter. Nick Roth stellt fest, dass die Todesrate gesunken ist, seit Jeanine Jones das Krankenhaus
3: verlassen hat. Wir stellten fest, dass diese immens hohen Todeszahlen sofort sanken, nachdem Jones gegangen war. Im folgenden Monat war alles wieder normal und stabilisierte sich. Vorher war es auch normal. Und dann plötzlich diese Höchstwerte.
12: Ich würde fast sagen, auf die Minute
3: genau oder direkt am Tag, nachdem sie weg war, war alles wieder normal.
0: Die Behörden in San Antonio setzen sich mit dem Zentrum für Krankheitsvorsorge in Verbindung, einem der führenden medizinischen Untersuchungsämter weltweit. Der Epidemiologe Dr. Gregory Istry wird damit beauftragt, die Todesrate in der Intensivstation zu analysieren.
5: Die
11: Tatsache, dass die Todesfälle in den späten 70ern auch 1980 und Anfang 81 gesunken sind und dann 81 bis 82 ansteigen, hat uns stutzig gemacht. Hinzu kommt, dass dieser Zuwachs fast ausschließlich in den Abendschichten oder Abendstunden
0: zu verzeichnen ist. Das war ungewöhnlich. Die Todesrate in der Intensivstation stieg genau in der Schicht an, in der Jeanine Jones arbeitete, nämlich zwischen 15 und 23 Uhr. Allerdings gibt es mehr als 200 Personen, die zu der Kinderintensivstation Zugang haben. Ärzte, Krankenschwestern, Assistenten, Aufsichtspersonal, Therapeuten, Techniker. Dr. Istri beginnt seine Nachforschungen damit, jedem Angestellten eine Zahl zuzuordnen. Er stellt grafisch dar, wer Dienst hatte, als sich die 30 verdächtigen Todesfälle und die ungefähr 50 ungeklärten Notfälle ereigneten. Wenn Krankenschwester Nummer 32
11: arbeitete, war das Risiko von Todesfällen ungleich höher, als wenn sie nicht arbeitete. Tatsächlich war das Risiko zehnmal so hoch. Es gab zehnmal mehr Todesfälle, wenn sie arbeitete, als wenn sie nicht arbeitete. Krankenschwester Nummer 32 ist Jeanine Jones.
0: Die Staatsanwaltschaft findet heraus, dass auch die Leitung der Kinderintensivstation Jeanine Jones in Verdacht hatte in die rätselhaften Todesfälle verwickelt zu sein. Doch anstatt weiter nachzuforschen, entließ die Krankenhausverwaltung alle Krankenschwestern, darunter auch Jeanine Jones.
12: Sie
4: führten eine Untersuchung durch und konzentrierten sich auf Jeanine Jones. Dann entschieden sie, alle Krankenschwestern zu entlassen und ihre Stellen mit staatlich geprüften Krankenschwestern zu besetzen. Sie wollten Jeanine irgendwie loswerden. Als Dr. Holland im Krankenhaus nachfragte, ob Jeanine Jones eine gute Wahl für ihre Praxis in Kirville wäre, sagte man ja. Sie wäre eine gute Krankenschwester. So wurde San Antonio Jeanine los und schickte sie
12: nach Kirville.
0: Nach Jeanine Jones' Entlassung gab es auf der Intensivstation keine verdächtigen Todesfälle mehr. Dafür aber in der Praxis von Dr. Holland. Die Staatsanwaltschaft ist zwar davon überzeugt, dass Jeanine Jones die kleine Chelsea durch die Injektion von Succinylcholin getötet hat, aber sie hat keine Beweise. Dann hören die Ermittler von dem Rechtsmediziner Dr. Frederick Reeders in Philadelphia. Readers hat Arzneimittel wie Succinylcholin umfassend erforscht. Man schickt ihm Autopsieproben von Chelsea McLellan. In einem ungewöhnlichen Verfahren gelingt es ihm, Chelsea's Gewebeproben mit speziellen Messinstrumenten zu analysieren.
10: Der Nachweis der Suktinylbestandteile erfolgt mit Hilfe der sogenannten Gaschromatographie. Hierbei wird ein Blutextrakt beispielsweise verdampft und die verdampften Bestandteile aufgetrennt in körpereigene und körperfremde. Und dabei werden dann Signale erhalten, die Bestandteile des Giftes sind, die dann auch quantifiziert werden können.
0: Tatsächlich gelingt es über dieses Verfahren Spuren von Succinylcholin
7: im Gewebe von Chelsea McLellan nachzuweisen. Wir konnten mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass diesem Kind Succinylcholin verabreicht wurde, entweder zum Zeitpunkt seines Todes oder zu dem Zeitpunkt, als die Symptome einsetzten, die dann zum Tode führten.
10: Die
4: Ergebnisse waren positiv. Es gab Spuren von Succinylcholin in ihrem Körper, sehr geringe, unter 10 Nanogramm. Es ist unglaublich, dass die Messinstrumente so weit entwickelt sind, dass sie diese Spuren im Nanogrammbereich
12: finden konnten.
0: Jeanine Jones wird des Mordes an Chelsea McLellan angeklagt. Sie behauptet, nicht schuldig zu sein. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Jeanine Jones Chelsea McLellan das erste Mal im Behandlungszimmer Succinylcholin injiziert hat, als Dr. Holland mit Chelseas Mutter sprach. Später spritzte sie es Chelsea nochmal im Krankenwagen. Das verursachte ihren Tod. Der Nachweis von Succinylcholin in Chelseas Gewebe, das aufgefüllte Fläschchen mit den Nadelstichen in Dr. Hollands Praxis und die Tatsache, dass Jeanine Jones mit allen Kindern alleine war, als diese die Anfälle bekamen, das alles sind erdrückende Indizien gegen die Angeklagten.
3: Die letzte Zeugin des Kirkville-Falls sagte aus, dass sie mit Jeanine vor dem Sid Peterson Krankenhaus stand und Jeanine sagte, weißt du, was man hier braucht, ist eine Kinderintensivstation.
12: Offensichtlich wäre sie dort gern
3: Oberschwester gewesen. Und die Zeugin, ich glaube auch eine Krankenschwester, sagte, aber Janine, hier gibt es gar nicht so viele schwerkranke Kinder. Janine antwortete, doch, du musst nur rausgehen und sie suchen. Ein weiteres
0: schwer belastendes Beweisstück, das im Prozess vorgelegt wird, ist eine Notiz von Jeanine Jones, die sie nach ihrer Entlassung durch Dr. Holland geschrieben hat. Sie schreibt, dass sie eine Überdosis Beruhigungsmittel genommen habe und gibt zu, das Leben von sieben Menschen verändert zu haben. Schließlich sagt ein Anästhesist aus, dass Jeanine Jones ihn gebeten habe, sie darüber zu informieren, wie Schwestern auf der Intensivstation Succinylcholin einsetzen können. Jeanine Jones wird des Mordes an Chelsea McLellan für schuldig befunden. Sie wird zu einer Gefängnisstrafe von 99 Jahren verurteilt. In einem späteren Prozess wird Jeanine Jones auch wegen Körperverletzung eines Kindes im Bexer County Krankenhaus in San Antonio verurteilt. Sie spritzte dem Kleinkind 22.000 Einheiten Heparin, eine beinahe tödliche Dosis. Dafür erhält sie eine weitere Gefängnisstrafe von 60 Jahren.
12: Janine
3: spritzte diesen Kindern Heparin. Ein blutverdünnendes Mittel.
12: Deshalb konnten selbst die
3: kleinsten Wunden der Kinder nicht heilen, weil das Blut nicht gerinnen konnte. Und das Blut drang auch aus diesen kleinen Einstichen. Die Ermittler
0: vermuten, dass Jeanine Jones diese Verbrechen beging, weil sie einige der Ärzte und besonders die staatlich geprüften Krankenschwestern der Intensivstation verachtete.
12: Sie hatte nicht die
3: gleiche Qualifikation und würde nie so weit kommen wie die anderen. Und das ärgerte sie.
0: Als Jeanine Jones San Antonio verließ, ging ihr Feldzug im Kerrville weiter. Dr. Holland sagt, dass sie sich auf die positive Empfehlung des Bexer County Krankenhauses verlassen habe, als sie Jeanine Jones einstellte. Trotz zerbrochener Ehe, zahlreicher Prozesse und ihres Fastbankrotts bleibt Dr. Holland in Kerrville, Texas. Sie will ihre Praxis wieder aufbauen. Doch es dauert Jahre, bis sie das Vertrauen der Gemeinde wieder gewinnt.
8: Im
6: Februar 1984 kamen pro Woche nur vier Patienten in meine Praxis. Mein Mann hatte sich schon zwei Jahre zuvor von mir scheiden lassen. Die Kollegen von früher kannten mich zwar und wussten, dass ich damit nichts zu tun hatte,
8: aber mein Ruf
6: als Ärztin war hin, vor allem in dieser Stadt.
8: Damals war ich am Ende.